0: السلام عليكم في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن محطات الفضاء تكلمنا عن تاريخها وطريقة عملها وأهم القصص اللي مرت فيها من بدايتها إلى نهاية فترة حياتها فتكلمنا عن أول محطات ساليوت من الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك غطينا أهم ما يميز محطة الفضاء سكايلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وانتهينا عند محطة مير الدولية وشاهدنا كيف كانت هذه المحطة نقطة تحول في سباق الفضاء والصراع بين الاتحاد السوفيتي والأمريكي وتحولها إلى محطة سلام بعد الزيارات والعمليات المشتركة اليوم راح نكمل الحديث والتسلسل الزمني لهذه المركبات العملاقة في الفضاء وراح نغطي أهم وأضخم محطة فضاء صنعت على الإطلاق ولا زالت تحوم حول الأرض كل 90 دقيقة ونعرف كل تفاصيلها وهي محطة الفضاء الدولية الحالية بعد ذلك راح نتكلم عن محطه شيانغونغ الصينيه وكيف ممكن لهذه المركبه ان تاخذ القياده من محطه الفضاء الدوليه وتوسع رقعه ومساحه الفهم البشري لهذا الكون وزياده قدره الانسان للتعايش في الفضاء ولكن قبل ذلك انوه بان هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي مؤسسه الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلميه الشيقه والمناسبه لجميع الاعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن هيا بنا نطير كعادتنا في الحلقات الأخيرة إلى مدار الأرض المنخفض ونستكشف عن قرب هذه المحطات العجيبة تخيل أمامك جسم موضوع داخل ملعب كرة قدم وهذا الجسم يغطي مساحة الملعب بالكامل وأقول لك ما رأيك أن هذا الجسم سيطير ويرتفع من الأرض إلى الفضاء ويدور حول الأرض بسرعة مهولة جدا بحيث يكمل دورة كاملة كل 90 دقيقة قد يبدو ذلك وكأنه فصل من كتاب أو مشهد من فيلم خيال علمي ولكن في الواقع هذا بالفعل حجم وواقع محطة الفضاء الدولية أو كما نطلق عليها ISS اختصاراً لإنترناشنال ستيشن فهي أكبر وأضخم جسم من صنع البشر يدور في الفضاء فإذا أردنا أن نبسط أبعادها اختصاراً بالطول والعرض فهي تساوي 109 أمتار طول في 73 متر بالعرض ولأنها بهذا الحجم والضخامة فقصة بناءها وأطلاقها في المدار بالتأكيد لم تكن سهلة ولم تكن بين ليلة وضحاها المحطة عبارة عن تكاتف دولي وتعاون على مستوى كبير الذي أنتج لنا هذه المركبة الضخمة جدا ففي تلك الفترة من منتصف الثمانينات من القرن الماضي وما بعد ذلك كانت تراود وكالة الفضاء الأمريكية فكرة إطلاق محطة فضاء دولية تحت مشروع ضخم يسمى فريدوم هدف المشروع كان تحقيق العديد من التطلعات العلمية والتجارية المختلفة أخذ المشروع موافقة الرئيس الأمريكي رونالد ريغن وأعلن عنه بعد ذلك على أنه أحد برامج الفضاء الرئيسية القادمة في تلك الفترة ولكن كانت التصاميم لهذه المحطة ضخمة جدا وذات تكلفة عالية جدا جدا فأخذ المشروع يمشي بخطى بطيئة سنة بعد سنة وبتقليل الميزانيات المعتمدة كل ما تقدم الوقت إلى أن وصلنا إلى العام 1995 ولم يتم تنفيذ وبناء المحطة حتى ذلك الوقت وفي تلك الفترة ازدهر قطاع الفضاء ونضج بشكل كبير بين دول العالم ولم يعد مقتصرا على الروس والأمريكان فاليابان كان لديها حلم وفكرة لبناء محطتهم الخاصة في الفضاء وبدأوا العمل عليها في تلك الفترة وكذلك كندا كانت لديها مخططاتها الخاصة باستخدام تكنولوجيا الأزرع الروبوتية التي كانت تعمل عليها وبالإضافة لذلك وكانت الفضاء الأوروبية كانت تخطط أيضا لإطلاق مشروعها الخاص في الفضاء عن طريق كولومبوس ساينس بلاتفورم ولا ننسى بالطبع روسيا فهي الأخرى أرادت استكمال مشوار محطة مير الدولية بإطلاق برنامج محطة مير 2 الذي سيكون مطور وأكبر ومحسن عن النسخة التي قبلها ولكن كان هناك قاسم مشترك يجمع كل هذه الوكالات والمحطات التي رسمت ووضعت على الورق والقاسم المشترك هنا كان نقص التمويل وعدم وجود الميزانيات الكافية لإنشاء هذه المحطات المختلفة ولمعرفة تفصيل وأهمية فكرة أخذ الميزانيات لمشاريع الفضاء فقد سبق وشرحتها بشكل مختصر في حلقة برنامج أرتميز لبرنامج القمر يمكنكم الرجوع والاستماع إليها فهذه الصعوبة بتمويل المشاريع كان هو التحدي الأبرز والسمه الغالب لها ومن هنا ولدت فكرة التعاون بين كل تلك الدول فإذا كانت الدول جميعها تسعى لنفس الهدف وهو وضع محطة فضاء في المدار حول الأرض فلماذا لا يتم التعاون بينهم وتصبح محطة دولية فكل دولة كانت قد بدأت العمل على محطتها ولم تنجز يمكنها المشاركة بنفس النموذج لبناء محطة أكبر مشتركة بين هذه الدول وذلك بتركيب هذه القطع العملاقة لتكون نواة للمحطة الدولية طبعا جميع هذه الدول لم تجتمع بشكل مباشر كلها مع بعضها البعض لا؟ بدأت بشكل مبدئي واقتراحات وأصوات تنادي من هنا وهناك تدريجياً حتى أخذ خطوات أكبر مع الوقت. المشروع كما هو واضح معقد، فليست كل الوكالات بنفس المرحلة من إنجاز مشاريعهم، فبعضهم كان جاهز والآخر بطور التنفيذ وآخرين خطط جادة ولكن على الورق. أما البداية الفعلية التي أخذت الأمور لمنحنى الواقعية لبناء المحطة كانت في العشرين من نوفمبر. عام 1998 وذلك بإطلاق أول وحدة أو موديول والتي تسمى زاريا وكانت تابعة لروسيا وبعد ذلك بأسبوعين تقريبا في السادس من ديسمبر من نفس العام بدأ العمل على العمليات الإنشائية وتركيب وتوصيل الوحدة زاريا مع الوحدة الأمريكية يونيتي وهي أول وحدة أمريكية في المشروع وقام بهذه العملية الرواد من رحلة سبيس شاتل التي كانت مزودة بكاميرا آيماكس كبيرة جدا لتصوير تف... تفاصيل عملية الالتحام بعد ذلك تدريجيا بمرور السنوات انتقلت الوحدات الأخرى بنفس الوضعية بالتحام وراء الآخر من وكالات الفضاء للدول الخمسة إلى أن وصلنا للمحطة بشكلها ومواصفاتها الحالية بحيث لدينا مجموع 16 وحدة ستة منها الرصيد الروسي زاريا وسفيتسا وبيرس وغيرها والأمريكان لهم نصيب بثمان وحدات بيم وليوناردو ويونتي وباقي أخواتهم ووحدة يابانية أعتقد أنها الأكبر من بين الوحدات ووحدة أخيرة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إيسا تسمى كولومبوس وبذلك وإلى يومنا هذا ملكية محطة الفضاء مقسمة بين هذه الدول الخمسة الأساسية المشاركة في بناء المحطة طبعا هذه الطريقة بتركيب المحطة كانت مليئة بالتحديات مثل ما هو واضح وأول هذه التحديات كانت أن المركبات التي سترسل لنقل الرواد كانت مختلفة بمواصفات الالتحام بأجزاء المحطة فكل وكالة ومحطة لديها آلية التحام معينة خاصة بها مثلا مركبة سويوز الروسية تلتحم بمحطة الفضاء بآلية معينة و سبيس شاتل تلتحم بطريقة أخرى، فكيف سيتم معالجة هذا الموضوع؟ فالامر يتطلب جهد وهندسة وحلول مدروسة بعناية حتى تتم بالشكل الصحيح بدون كوارث في الفضاء. فالتفاصيل التي يجب الاتفاق عليها كانت كثيرة جداً ومنها على سبيل المثال ملابس الرواد. فأي تصميم سيتم ارتدائه في هذه المحطة؟ هل هو الذي كان من صنع الاتحاد السوفيتي أم من صنع ناسا؟ للوهلة الأولى قد تظن بأنها مشكلة بروتوكوليه سخيفة أو بسيطة ولكنها من الناحية العملية فعلا مشكلة فلبس رواد الفضاء في الاتحاد السوفيتي يسمح لهم في العبور في ممرات أصغر من التي تسمح لهم ملابس الرواد في ناسا فقد كانت هناك فروقات وإن كانت طفيفة ولكن في بيئة معزولة مثل محطة الفضاء فتلك الأمور تصبح مهمة بشكل كبير جدا أما بالنسبة لعمر المحطة فعندما أطلقت أجزاء المركبة في بداية عام 1998 أو في بداية المشروع كان من مقرر لها أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2015 وبعد ذلك تم تمديد العمر الافتراضي لها إلى 2020 واليوم ونحن نتحدث المركبة لديها تصاريح بالعمل لغاية تقريبا أواخر العام 2024 وربما اعتمادا على الأداء خلال هذه الفترة والسنوات أو السنتين القادمتين يتم تمديدها إلى 2028 ولكن مع الوقت تبين بالضبط المدة التي سيتم تمديدها فنشوف أن محطة الفضاء الدولية مشروع ممتد عبر سنوات طويلة قابلة للزيادة حسب الأداء هناك زاوية لم نتحدث عنها حتى الآن تخص المحطة وهي من هو قائد المحطة أو كيف يتم اختياره لأنه كما نعرف فالرواد يتم تبديلهم من فترة إلى أخرى قائد المحطة عادة يكون من الدول المؤسسة وكذلك الرواد اللي يزورون المحطة هم بالعادة من الدول المؤسسة باستثناء بعض الزيارات الخاصة مثل ما حدث مؤخرا مع الرائد هزاع المنصوري من قبل إخواننا في الإمارات وهذه العملية يتم التخطيط لها بشكل مدروس ودقيق وتتم بشكل دوري بين الدول المشاركة مع مراعاة طبعا الدور العلمي المراد تحقيقه رائد الفضاء في المحطة ما تكون زيارته للمحطة عادية مثل زيارتنا الأماكن السياحية أو حتى أماكن العمل فأنك تكون رائد فضاء قد تبدو الوهلة الأولى من الوظائف المثيرة لناظر لها من الخارج فهي تجربة فريدة لم تحدث إلا لقلة قليلة من البشر عاشوا على ظهر الكرة الأرضية ولكن في الواقع هي مضنية ومتعبة جدا في نفس الوقت فمثلا الرواد في محطة الفضاء الدولية لديهم جدول صارم عليهم الالتزام فيه يستيقظون في السادسة صباحا ويقومون بالتمارين لمدة ساعتين تقريبا وذلك مهم جدا لعدم فقدان الكتلة العضلية ولا تتأثر عظامهم ويعملون لمدة ستة أيام بالأسبوع لمدة عشر ساعات يوميا عدا يوم واحد إجازة وغالبا نعتقد يكون يوم الأحد ومتطلب منهم أن يقوموا بكل شيء حرفيا القيام بالمهمات العلمية، التأكد من أمان، المحطة ومسارها، التواصل مع الأرض، التواصل مع المدارس لعمليات النشر العلمي، مهمات المشي الفضائي، وكل شيء يمكن أن تتصوره ويتبقى الآن الإشارة للاستخدامات المحطة، فهي ما بين دراسات حول المعيشة في بيئة مثل الفضاء، حول النباتات، الحيوانات، الأسماك، وكيفيه تاثيرها وتاثرها في تلك البيئه لنتعلم كيف يمكن ان نعيش في بيئه غير الارض. طبعا هذه الدراسات بالعاده تكون مموله من الحكومات والقطاع الخاص والجامعات وكذلك دراسه التغيرات على اجسامنا وتصوير وتحليل الارض لاكثر من علم واكثر من جانب. فهناك الاف وعشرات الالاف لا اعلم ربما يمكن وصلنا الى ملايين الصور للكره الارضيه بغرض التحليل للغلاف الجوي والمتغيرات البيئية وغيرها وكل ذلك يفيد للصالح العام ويصب في العلوم المختلفة هذه باختصار قصة وطبيعة محطة الفضاء الدولية التي بلا شك هي من أبدع ما صنعت الوكالات الدولية ومن أهم الأمثلة على أن قطاع الفضاء قطاع تجب فيه المشاركة بين الدول والمؤسسات للحصول على أفضل النتائج ولكن في الحقيقة ذلك ليس بالضرورة وهناك استثناءات ومن أهم هذه الاستثناءات هي ما سنتعرف عليه بعد قليل عن محطة شقت طريقها واستقرت في المدار بمجهود فردي من دولة واحدة لحالها من دون المشاركة من قبل دول أخرى والحديث هنا عن قصر السماء بعد عقود من الزمن والتطور في قطاع الفضاء الذي اكتسحته بشكل كبير أمريكا مع الاتحاد السوفيتي سابقا والروس حاليا وتبعهم باقي العالم بخطى متسارعة مثل دول أوروبا والهند واليابان وحتى دول المنطقة عندنا وغيرهم من دول العالم كانت هناك دولة تعمل بصمت وبخطوات بعيدة عن الإعلام الغربي حتى تقدمت وأصبحت بمرحلة من التقدم جعلتها في مصاف كل تلك الدول وقريبا ربما ربما حتى نشهد تفوقها عليهم والكلام هنا عن التنين الصيني طبعا أحد أهم أسباب العزلة عن العالم هي أن ناسا ترفض بحسب قانون لديهم منذ عام 2011 التعامل أو ادخال الصين في أي من المشاركات في برامج الفضاء التي تعملها أو تستحدثها بل حتى ترفض مشاركة رواد فضاء صين على متن المحطة الدولية لدواعي سياسية واضحة بالإضافة لعدم نقل التكنولوجيا وتفاصيل حساسة تمتلكها ناسا تحتويها المحطة الدولية بل ربما حتى العزلة تعود لأعوام أقدم من ذلك بكثير بسبب الصراع السياسي والاقتصادي الجلي بين البلدين ولكن كل هذا لم يثني الصين من دخول واحدة من أعظم قطاعات العالم القادمة وهو قطاع الفضاء وبالتالي عملت الصين على بناء محطتها بدون أي مساعدة من أي دولة وذلك لأغراض سياسية ولتجنب انتقال التكنولوجيا منهم والمعلومات إلى دول أخرى بنفس المنطق تقريباً. فعملت الصين على تطوير قدراتها ونظمت نفسها في قطاع الفضاء خطوة بخطوة بعد أن أنشأت وكالتها الخاصة للفضاء التي تسمى Chinese Maned Space Agency هذا التنظيم والطموح للصين جعلهم يضعون الإنسان في الفضاء عام 2003 عن طريق برنامجهم وصاروخهم الخاص ليكونوا بذلك الأمة الثالثة في كوكب الأرض التي تحتفي بهذا الإنجاز بعد أمريكا وروسيا بعد ذلك بدأوا العمل على إنشاء برامج لمحطة فضاء خاصة بهم وحدهم على غرار سكايلاب الأمريكية والساليوت من الاتحاد السوفيتي سابقا وخطوة بخطوة أنشأوا وأطلقوا هذه المحطة التي تسمى تشيانغونغ والذي يعني إذا ترجمناه للعربية بقصر السماء وهو اسم حالم وجميل جدا محطة تشيانغونغ الصينية ليست بحجم محطة الفضاء الدولية بل أصغر من ذلك بكثير فمحطة الفضاء مثل ما ذكرنا قبل قليل تتكون من عشر وحدة رئيسية والتي تم تركيبها بالتفصيل الذي ذكرناه ولكن محطة شيانغونغ تتكون فقط من ثلاث وحدات رئيسية وأولى هذه الوحدات أطلقت قبل ستة وسبعة أشهر تقريبا في شهر مايو الماضي ووضعت في مدارها المنخفض حول الأرض عند 400 كيلومتر وتأمل الصين أن تكون هذه المحطة أو أن تنجز هذه المحطة وتركب بشكل كامل بحلول العام القادم بعد أن يتم إرسال وتركيب الوحدتين المتبقيتين والهدف بعد ذلك أن تستمر المحطة مأهولة بالرواد لعقد من الزمن مبدئيا عشر سنوات وبعد ذلك ربما تتغير الخطة وبالتأكيد الهدف من ذلك مشابه مع مثيلاتها من دول العالم وهو دراسة وإقامة التجارب على الإنسان وكيفية عيشه وتكيفه في بيئة مثل الفضاء طبعا من المهم عند الحديث عن محطات الفضاء أن نتكلم عن المركبات التي سترسل لها وتستقبلها المحطة فمثلا سويوز ترسل إلى محطة الفضاء لنقل المطلوب نقله من الأرض إلى الفضاء وكذلك دراجون من سبيس اكس مؤخرا أما محطة الفضاء الصينية فستستقبل المركبة شينزهو وهو اسم ستسمعونه كثيرا في السنوات القادمة لأن آلية مصممة للاستقبال والالتحام مع محطة شانغونغ وذلك لنقل الرواد والحاجيات الرئيسية من الأرض وإلى المحطة وبالعكس نقل الرواد إلى المحطة سيتم على شكل ثلاث أفراد في كل مرة ليقومون بالأعمال والتجارب المطلوبة منهم وبعد أن تكتمل خطة البناء الكامله للثلاث وحدات الرئيسية ستكون المحطة مزودة بتلسكوب كبير يسمى شيانتين ويعني طراد أو سفينة السماء هذا التلسكوب ربما يكون بحجم تلسكوب هابل ولكن بمواصفات فنية أعلى وبجودة أعلى بكثير جدا فهو مزود بكاميرا ومجال رؤية أكبر ب300 مرة من تلسكوب هابل وهو مثبت على المحطة فإذا كانت هناك عمليات صيانة وأصلاحات مطلوبة يمكن إجرائها بسهولة مقارنة بالعمليات الصعبة والمكلفة جدا لتلسكوب هابل الذي يسبح بالفضاء مثل ما حدث في مناسبات سابقة لهابل فنجد أن الصين ستقطع دروب طويلة في تكنولوجيا الفضاء ستمكنها من ريادة المجال خصوصا إذا تم انتهاء خدمة محطة الفضاء الدولية عام 2024 كما أعلن في وقت قريب فذلك سيجعل محطة الفضاء الصينية المحطة الوحيدة الدائمة في مدار الأرض المنخفض إذا ما تم ذلك وانتهت خدمة المحطة الدولية وهذه ستكون نقطة تفوّق غير طبيعية على باقي دول ووكالات العالم أما أهم ما يميز المحطة الصينية على نظيرتها الدولية أن الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة الصينية تعمل بكفاءة أعلى من المحطة الدولية وتستخلص طاقة أكبر للمحطة هذا من جهة ومن جهة أخرى قرأت في أحد المصادر بأن هذه الطاقة ليست فقط لتشغيل معدات المحطة فحسب، إنما يمكن استخدامها أيضا للتحكم بدفع المحطة وتوجيه ارتفاعاتها بدل الاعتماد على الوقود يعني ستكون مساندة للوقود وهذه الميزة تجعل المحطة أخف نسبيا لأنها لن تضطر لحمل نفس كمية الوقود التي تحتاجها المحطة الدولية للتوجيه وتعديل الارتفاعات مسألة للواحة الشمسية ليست بالمسألة الهينة على الإطلاق فعندما نقول بأن محطة الفضاء الدولية ستنتهي خدمتها قريباً بل من المفروض ان تكون قد انتهت جزء رئيسي لهذه المسألة هو هبوط كفاءة الألواح الشمسية وتقدم العمر بها لدرجة أصبحت صيانتها مكلفة جداً فهذه النقطة تعد نقطة تفوق واضحة وجلية جداً بين المركبتين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أن المحطة الصينية أصغر بالمساحة وبالحجم بكثير من محطة الفضاء الدولية إلا أنها أعلى بالكفاءة من ناحية القدرة على استضافة الرواد على متنها فصحيح أن الرغم القياسي المسجل لمحطة الفضاء الدولية استضافتها لثلاثة عشر رائد في وقت واحد يبدو أن تصميم تيانغونغ يسمح لها بوجود رواد أكثر في نفس الوقت غير التلسكوب المحمل اللي ذكرناه والكثير من المميزات الأخرى لتيانغونغ، وجود قصر السماء أو تيانغونغ في المدار المنخفض يعتبر منعطف مهم في قطاع الفضاء فالآن أي مؤسسة أو جهة تريد عمل الدراسات اللازمة في الفضاء لديها أكثر من خيار واحد كما كانت العادة سابقا بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية فيمكن لهذه المؤسسات الاستعانة بتيانغونغ. بل ربما تكون العملية أسهل من محطة الفضاء الدولية كون أن الموافقات اللازمة ستكون منوطة بجهة واحدة وهي الصين بينما في حالة المحطة الدولية تجب الموافقة على كل ذلك من قبل خمسة دول والعالم يترقب اكتمال وبناء هذه المحطة في السنة القادمة أو بعدها عن طريق اكتمال التحام الثلاث وحدات رئيسية لتعمل كما مخطط لها هذه باختصار قصه تشيانغونغ واهم ما يميز هذه المحطات واخر عهدنا بمحطات الفضاء التي عرفها الانسان وفي الحلقتين القادمتين لن نذهب بعيدا عن مركبات الفضاء فساغطي موضوع عن التلسكوب الاهم الذي غير نظرتنا للكون واعطانها ابعاد لم نكن نفهمها لمده طويله من الزمن وهو تلسكوب هابل وبعد ذلك سريعا ساحاول عمل حلقه عما قد يكون أعظم تلسكوب ستراه عيناك وهو التلسكوب جيمس ويب والذي سيطلق قريبا بعد طول انتظار ليكشف لنا أسرار دقيقة عن بداية الكون المنظور والكثير من الاعاجيب فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء